0: بسم الله الرحمن الرحیم مسنوی معنوی علف لام میم عزیز سلام در گفتار پیش دیدیم که مولانا حکایت تازه رو آغاز کرد خلیفه ای رو معرفی کرد که در بخشش هیچ کسی همتای او وجود نداشت و بعد از اون شکایت زنی رو مطرح کرد از شهر عربی خودش بیابانی و بدوی خودش که در اونجا چگونه از فقر می زن که نان نانخورشمان نین، نان من در دورش کوزمان کوزه از دیده عشق و مابقی ماجرا، قرس مهرا، قرس نان پنداشته، دست سوی آسمان برداشته و در اوج مبالغه خودش درباره فقر نالید و به شوهر خودش شکایت برد و شکوه کرد. و ماجراهایی رو مطرح کرد مولانا به بهانه آن شکایت و بعد از آن آغاز حکایت حالا ببینیم که در اینجا در این عنوان تازه مولانا قرار چه ابیات رو مطرح بکنه و چه مفاهیمی رو برای ما بگه که عنوان هست این که برای شما خوانده میشه صبر فرمودن اعرابی زن را و فضیلت صبر و فقر گفتن با زن خود پس قراره که شوهر عربی زن خودش رو به سوی صبر فرا بخانه و از فضیلت فقر بگه. شوی گفتش چند جویی دخل و کشت. چقدر دنبال مال دنیایی و چقدر دنبال درآمد و سود دنیوی هستی. خود چماند از عمر افزونتر گذشت. بهره بیشتر عمر گذشته و از عمر و بیشتر عمر ما گذشت. آقل در بیش و نقصن ننگرد. در زیاد و کم عاقل نگاه نمی کنه زان که هر دو همچو سیلی بگذرد به خاطر اینکه هر چیزی توی این دنیا گذرانه و یک روزی از بین میره چه تو زیاد داشته داشی چه کم قراره که از بین بره و چیزی هم که فانیه و فنا پذیره و کلوشه این حاله و هر چیزی که فنا پذیره به جز بچه خدا هر چیزی فنا پذیره. دل به او جاهلانه است و احمقانه است چرا که روزی از دست تو میره و اگر به او دل بندی روزی که از دست تو میره در رنج خواهی بود به خاطر از دست دادن اون. پس چه جاهلانه و احمقانه است دل به اون؟ چون میدانی که تو یا روزی از او جدا میشی یا او از تو جدا میشه و مثل یک سیلی مولانا میگه که گذران و از بین میره خواه صاف و خواه سیل تیره رو چون نمیپاید دمی از وی مگو وقتی که گذران و لحظهی منده گار نیست و ماندگار نیست و نمیمانه حالا میخواد این سیل صاف باشه زلال باشه یا تیره باشه وقتی که میگذره ازش صحبتی نکن اینکه چون میگذره و چون از بین میره دل بستن به اون رنجاوره پیش از این گفته شد که در اندیشه همه شاید بیشتر آنکه حکما و عرفایی که ما میخونیم وجود داره چه در شرق چه در غرب تمام ذات اندیشه اینها همینه یعنی شما وقتی بودا رو نگاه میکنی تمام حرف بودا همینه دل بستن به چیزی در این دنیا رنجاور هست چون میترسی که از بین بره اول اگر اون رو داشته باشی اگر نداشته باشی هم که میخواد به دستش بیاری و همیشه در رنج هستی و اونم که روزی از بین میره و تو همیشه در رنج خواهی بود در اندیشای حکمت شرق که فراوان این یافت میشه در عرفان اسلامی هم که دیگه همیشه این موضوع وجود داره که چون گذران هست دل بستن بهش جاهلا نست اندر این عالم هزاران جانور می زید خوشعش بی زیر و زبر بی زیر و زر... زبر بی نگرانی و بی استراب همونطور که گفته شده در خوشی دارن زندگی میکنن هزاران جانور در این دنیا هیچ نگرانی و استرابی ندارن شکر میگوید خدا را فاخته فاخته یعنی اون پرنده داره خدا شکر میگه. بر درخت و برگ شب نساخته در حالی که روزی خودش رو نساخته یعنی به فکر روزی خودش نبود چیزی فراهم نکرده در این حال بر درخت داره خدا رو شکر میگه و هم میگوید خدا را اندلیب یعنی بلبل که اعتماد رزق بر توست ای مجیب که اعتماد روزی و رزق و روزی بر توست ای مجیب یعنی ای کسی که حاجتها رو روا میکنی و پاسخ میدیم که در اینجا بحث اعتماد کردن بر خدا، توکل کردن بر خدا و دانستن این که روزی رسان خداست و ما کاری نیستیم رو مولانا مطرح میکنه و بعد از اون ربیاتی رو میگه در این باره که بحث توکل رو مطرح میکنه خب مبحث توکل و مبحث فقر و مبحث رضا و مبحث قناعت مباحثی هستند که در این گفتاری که مولانا مطرح میکنه میاد و با اون در ارتباط هست این مبعث مولانا با این مفاهیم عرفانی که در کتب عرفانی مثل کشف المحجوب، رساله قشیریه شرح التعرف لمذهب تصوف و همچنین در احیاء علوم غزدالی و کتب دیگه شما میتونید از این مفاهم یعنی قناعت و رضا فقر و توکل بیشتر بدانید همچنین در آیات قرآن به وضوح اینها یافت میشه در زیل این عبیات همانطور که در شرحی آمده حتی در انجیل ما داریم چنین چیزی که خداون روزی رسان هست و باید بر خداون توکل کرد همچنان که پرندگان روزی پرندگان رو خداون میده خب خدا در قرآن هم میگه که شما فرزندان خودتون رو از ترس روزی نکشید که خدا روزی رسان هست و در اونجا هم ما این مفهوم رو میبینیم که شما نباید بترسید از روزی که خدا روزی بندگان خودش رو میرسانه و همچنین در حدیثی که اس بر نقد شده علیه تو السلام گفته میشه لو ان نکم توکلون علی الله حق که ی لرزقکم کما یرزق الطیر و تروحه بتن یعنی اگر شما توکل بکنید بر خدا اون که حق توکل او هست این براستی راستی به اون گونه ای که باید بر خداون توکل کنید خدا شما رو روزی میده بدون شک خدا شما رو روزی میده همانطور که پرندگان رو روزی میده در حالی که صبح با شکم خالی گرسنه میرن و بر میگردن شبانگاه بر میگردن یا وقتی بر میگردن بلانی خودشون در حالی که بتانن در حالی که شکمشون پر هست اینطوری خدا به شما روزی میده همطور که گفته شده در مرتبه توکل خب داستان ها و حرفهای زیادی هست که بایزید در ورای شیخ نماز میخوان و پس از اون اون شیخ به اون گفت اون امام جماعت به او گفت که بایزید از کجا نان درمیاری بایزید گفت بذار که نمازم رو دوباره بخونم که پشت سر کسی که دانه خدا روزی رسان هست در واقع نماز جایز نیست چنین مفهومی و از یک کاییتی از بایزید در یک از متون عرفانی نقل میشه و همینطور در آیاتی متفاوتی از قرآن این رو داریم و حتی در انجیل میگم همانطور که نخ شده در شرح این رو داریم در انجیل متی آنجا حضرت عیسی از حضرت عیسی علیه السلام نقش شده که پس به شما میگویم نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید یا چه بنوشید و نه نگران بدن خود که چه بپوشید آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست پرندگان آسمان را بنگرید که نمی کارند و نمی دروند و در انبار ذخیره می کنند و پدر آسمانی شما با آنها روزی می دهد آیا شما بس با ارزشتر از آنها نیستید کیست از شما که بتواند با نگرانی ساعتی با عمر خود بیفزاید و چرا برای پوشاک نگرانید سوسن های صحرا را بنگرید که چگونه نوو می کنند نه زحمت میکشند و نه می ریسند به شما میگویم حتی سلیمان نیز با همه شکوه و یکی از آنها آراسته نشد پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور رفکنده می می‌شود این چنین می‌پوشاند آیا شما را ای سست ایمانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم زیرا اقوام دور از خدا در پی همه اینگونه گونه هستند اما پدر آسمانی شما می‌داند که بدین همه نیاز دارید بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و انجام اراده او باشید آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد خب این از انجیل متاس که نشو در اونجا و در قرآن هم آیاتی هست که چه زیبا درباره بحث توکل و روزی رسانی خدا صحبت میشه در یک از آیاتی که حافظ اون رو به یک بیت درآورده یعنی آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و هم من حيث لا یحتس خداوند میگه کسی که تقوای خدا پیشه کنه خدا برای او راه رهایی قرار میده و از جایی که گمان نمیکنه به او روزی میرسانه و من یتوکل علی الله فهو حسبه و کسی که به خدا توکل کنه خدا برای او کافی ان الله بالغ امرهی کجال الله هر کل چیزی ان خدا امر خودش رو میرسونه و برای هر چیزی خدا اندازه‌ای قرار داده و همچنین میگه و توکل الهیل از الهیموت و توکل کن بر زندهی که هرگز نمیمیره. خب ما میگه ما مرده هستیم و تنها زنده خداست پس توکل و اعتماد کردن بر کسی غیر از خدا جایز نیست. و یا علیه ساللهو به کافی نبده خدا برای بندش کافی نیست؟ آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون رزقا یعنی کس كسا کسایی که شما میپرستید غیر از خدا برای شما مالک روزی نیستند فابتغوا عند الله الرزق و عبودو. نزد خدا روزی رو طلب بکنید و او رو بپرستید خب درباره مبحث توکل بر روزی این موارد هم ما میتونیم در نظر بگیریم و چقدر زیباست که در رساله قشعیریه مسئله میاد که وقتی در داستان دیدار موسا و خزر ما سراخ کردن کشتی رو میبینیم که موسی از خز میپرسه چرا اس کشتی رو سوراخ کردی و خز بهش میگه که گفتم که تو با من صبر نمیکنی چون ابتدا گفته بود که تو نمیتونی صبر بکنی با من در حالی که خبر نداری در مورد چیزایی که داره اتفاق میخواد اتفاق بیفته در اونجا خز میپذیره که بار دیگه موسی با اون همراه بشه و یا حالا آن کسی که خز گفته شده چون قرآن نمیگه خز آن فردی که موسی علیه میره پیش او میره پیش او تا به او چیزی بیاموزه و دومین دو بار که یک نفر رو یک کودکی رو معصومی رو میکشه خضر موسا برو ایراد میگیره دوباره خضر اجازه میده که موسا با او بمونه اما سومین بار وقتی که دیواری رو خضر آباد میکنه موسا بهش میگه قاله لو شئتا لطخست علای عجرا گفت اگه می‌خواستی می‌تونستی برای اون یه مزدی طلب کنی اگه می‌خواستی براش مزدی طلب نمی‌کردی چون حرف از مزد میزنه اونجا خصمش میگه قاله گفت هازا فراق و بینی و بینک حالا دیگه وقت جدایی بین من و توئه یعنی تو لساله قشایری وقتی بین اشاره شده یعنی میگه وقتی که از روزی حرف وقتی از عجر حرف زد وقتی از مزد حرف زد خصمش گفت اینجا دیگه جای جدایی بین من و توئه و یا اینکه گفته میشه در احیای علوم که هرکی را خوش آید که توانگرترین ترین مردمان باشد گوب بدان چه نزدیک خدایی است واسقتر از آن باش بدان چه در دست وی است یا در اخبار این آمده و منصوب هست که اگر که میخوای توانگرترین ترین مردم باشی از اون چیزی که در دست تو اونقدر اون اعتماد داشت باش به اون چیزی که در دستت تا به اون چیزی که در دست خداست و همچنین گفته شده اونجا که آمده است که چون ابراهیم علیه السلام را از منجنیک سوی آتش انداختند جبرئیل به را گفت هیچ حاجت هست یعنی جبرئیل اومد به حضرت ابراهیم گفت که آیا نیازی داری آیا حاجتی داری وقتی که داشتن سوی آتش پرتابش می‌کردند گفت به تو هیچ حاجتی نیست یعنی ابراهیم به جبرئیل گفت به تو حاجتی ندارم تا وفانموده باشد به قول خودش در آن حال که وی را بگرفتند گفته بود هست بیا وکیل تا اینکه به کرده باشه به با قولی به اون گفته که وقتی اونو گرفتند گفت که خدا برای من کافی است و چه نیکو وکییس و اینها آمده در متون در و در قرآن کریم برای توکل که درباره اون گفته شد و همچنین مسائل بسیار بیش از این گفته شده در متون دینی و عرفانی ما. که اینجا هم مولانا داره از اینجا به بعد درباره این مسئله صحبت میکنه که اندرین عالم هزاران جانور میزید خوش ایش بیزیر و زبر بینگرانی شکر میگوید خدا را فاخته بر درخت و برگ شب نساخته در حالی که چیزی فراهم نکرده حمد میگوید خدا را اندلیب یعنی بلبل که اعتماد رزق بر ای مجیب باز دست شاه را کرده نوید باز پرنده شکاری اون پرنده شکاری باز دست شاه را کرده نوید. نوید کردن به معنای امید وار ساختن یا هم که در شاهنامه آمده سیاوخش را یا سیاووش را داد و کردش نوید ز خوبی بدادش فراوان امید اون رو امیدوار ساخت باز امید به دست شاه داره یا دست شاه رو محل امید خودش قرار داده و از همه مردارها امید خودش رو بریده که باز ما رو یاد بخشی از رساله قشیریه میاندازه که در آنجا گفته میشه و گفتند اقاب عزیز است در پریدن عقاب عزیز است در پریدن و چشم کسند وی نرسد و در دروی تمه نکند از برندی که پرد چون تمه مردار کند فرود آید و به گرفتار شود که در اونجا به این اشاره میکنه که با این بحث توکل در ارتباط است همچنین از پشه گیری تا به پیل شد ایال الله و حق نعم المعیل از پشه اگر بگیری تا فیل به اون بزرگی همشون ایال الله هستند ایال آلا یعنی نیازمند شد ایال یعنی کسی که نیازمنده و مؤیل اون کسیه ای که ایالوار و ایال داره و نیاز اونا رو برطرف میکنه یعنی ایال یعنی کسی که در نیازمنده به یک نفر دیگه است در اون خانواده یعنی تمام زن و فرزند و کنیز و هر کسی که از نظر مادی نیازمند بود به یک نفر دیگه ایال گفته میشد که از همون آلع یعنی نیازمند شد و احتیاج پیدا کرد میاد معی هم چه خوب ایال واری است که این اشاره ای داره به حدیثی که منصوبه به پیان است و گویا سند اون رو ضعیف دانستن بر حال که خلق ایال خداست و در واقع همه نیازمند اونن و ایال خود هستند و خداورند هم که بهترین عیالواره این همه غمها که در سینه هاست از بخار و گرد بود و باد ماست از بخار و گرده، مجازه به من علامت ها و نشانه های این از این همه غم ها که ما توی سینه داریم به خاطر بود ماست یعنی نخوت و غرور ماست خودبینی و خودپرستی ماست اگه ما غرور نداشتیم اصلا غم نداشتیم این غمان بیخکن چون داس ماست این چنین شد وان چنان وسواس ماست و چون ما خودمون رو میبینیم فکر میکنیم که ما خودی وجود داریم یعنی میمونیم و این هم برا ما میمونه شاید از این نظر. چون اینا که گذر هستن برای ما نمیمونن یا روزی ما از اینا جدا میشیم یا اونها از ما جدا میشن پس دل بستن اینات به اینها خیلی جاهلان است اگر ما خودمون رو ببینیم و بعد به اینا دل ببندیم و فکر کنیم که چرا اینطور شد و چرا اونطور شد یعنی این واس, واس رو داشته باشیم که چرا اینطور شد چرا اونطور شد؟ همیشه در غم و همیشه در رنج خواهیم بود. دان که هر رگیز مردن پاره ایست جزب مرگز خود بران گرچاره است و، چقدر قشنگ اینجا مولانا میگه یعنی رها شدن از هر چیزی و رنجیدن که تو از جدایی از هر چیزی می وقتی که رنج میکشی اصلا به خاطر بودن با چیزی که نمیخوای یا جدا شدن از چیزی که میخای به گفته بودا این رو خلاصه میکنه میگه شما وقتی با کسی هستی یا چیزی هستی که نمیخوای رنج میکشی وقتی هم که دور از چیزی هستی که میخای رنج میکشی این رنج همیشه با تو هست و مولانا حالا داره میگه که دان که هر رنجی زمردن پارهای است و مرگ از خود بران است اگر ما این رو اینطور ببینیم که جدا شدن از چیزهایی که میخواییم و دوست داریم نبودن با چیزهایی که دوست داریم ما رو به رنج میکشانه مولانا میگه این رنج جزی از این مرگه که اون کله و اون بزرگتره اگر تو از این رنج بتونی رهایی پیدا بکنی یعنی از دست دادن چیزها تو رو ناراحت نکنه روزی که میخوای بمیری هم سبک بار میمیری سبک بال میمیری چون دیگه از دست دادن چیزها تو رو ناراحت نمیکنه همانطور همونطور که توی دنیا تو رو ناراحت نمی کرده. چون اونها گذرا بوده و فانی بوده و ممکن بوده تو اونها را دست بدی حالا هم که تو داری میری و دیگه نمیتونی اونها را به دست بیاری ناراحت و غمگین نیستی پس هر رنجی که به تو میرسه بهره از مرگ داره که رنج پایانیست چون ز جز و مرگ نتوانی گریخ دان که کلش بر سرت خواهن ریخت اگه امروز به این چیزا دل ببندی و جدایی از این چیزها تو رو به رنج برسانه و تو رو درگیر رنج بکنه روزی که میخوایی بمیری چون قراره که دیگه از همه این چیزها جدا بشی اون رنج کلی بر سرت خواهد ریخت. جزو مرگ گشت شیرین مر ترا ولی اگر این تو رو به رنج نکشانه دان که شیرین میکند کل را خدا اگر این رنجها رو تو رها بشی ازش و گفتی بودا اگر میخوای از نجره را بشی از خواست را بشو یعنی چیزی نخوای یعنی همون دلبستگی مال و منال این دنیا امور دنیاوی و ظاهری پیدا نکن چون اگه دلبستگی پیدا بکنی یک روز اینها از تو جدا میشن یا تو از اینها جدا میشی یا به خاطر همین رنج کشی اگر بتونی از این خواستت و دلبستگی را بشی اون وقت دیگه رنج نخواهی کشید مولانا هم اینجا میگه اگر تو بتونی از این جز مرگ یعنی از این رنج های جزئی که در این دنیا میکششیره هایی پیدا بکنی دانکه شیرین میکند کل را خدا اون وقت اون کل رو یعنی مرگ رو خدا بر تو شیرین میکنه. چون دیگه چیزی نیست که تو از جدایی از اون رنج بکشید. دوست داری که اصلا بری چون جدا شدی اصلا اون وقت تو همین دنیا هم مردی به گفتی آن حدیثی که، بمیرید پیش از آن که بمیرید دیگه در این دنیا هم مردی چون دل بستگیت رو برداشتی یا همون گفتار منصوب به حضرت که اگر پرده کنار بره زرهی به یقین من افزوده نمیشه یعنی دیگه می‌بینی اون دنیا رو دیگه در این دنیا دل نداری یا گفتار امام حسین منصوب به امام حسین در نامی آخرش به محمد دنفیه که انگار دنیا هرگز نبوده و آخرت همیشه بوده است و دیگه دنیا رو نمیبینی و هر آنچه که میبینی آخرت است دردها از مرگ می آید رسول از رسولش رو مگردان ای فضول خب این دردها نشانهای و پیامی از مرگ میارن از اون مرگ تو نمیتونی رو بگردانی از این کسی که پیام میاره برای تو از این پیام برش از این رسولش رو بر نگردان هر که شیرین میزید او ترخ مرد اون که شیرین زندگی میکنه ترخ میمیره یعنی در این های دنیاوی گرفتاره ترخم میمیره چون یه روزی از اینها جدا میشه هر که او تن را پرستد جان نبرد اون جان نمیبره که تن خودش رو میپرسته چون وقتی تن خودش رو میپرسته یه روز میخواد از این مطلوبات تن از این خواستای تن رها بشه جدا بشه اگر چه رها نشده؟ ولی میخواد ازش جدا بشه، اون روزی که میخواد از اینها جدا بشه، دلستگی ها در ذهنش هست در روح و روانش هست در نفسش هست و چون دلبستگی ها در اون هست و دیگه مطلوباتی نیست تا بتونه به اونها برسه همه چی از بین رفته؟ این دلبستگی ها توی اون دنیا عذابش میده، چون دیگه چیزی نیست که بخواد بهش برسه در حالی که میخواد اونها رو و همیشه در اضرا ب به اونها هست. گوسفندان را ز سهرا میکشند آن که فربهتر سبکتر میکشند یا آنکه که فربهتر مران را میکشند مران را در نسخه قونیه گوسفندان را از سهرا میکشند میارند اون که چاقتر و فربهتره اونی که چاقتره همونو میگیرن و میکشند تو هم اگر هرچه بیشتر دلبستگی داشته باشی به این دنیا زودتر رنج نهایی و مرگ نهایی گرفتارت میکنه و تو در رنج غرق میشی شب گذشت و صبح آمد ای تمر چند گیری افسانه ای زرز سر ای تمر رو گفته شده که آقای فروزنفر گفته گوی مخفف تیمور هست و که ممکنه شراحان دیگه هم از این مطلب استفاده کرده باشن که در واقع تمر مخفف تیمور هست و البته ایشون میگه یعنی آقای فروزنفر میگه که حرکت میم بین ذمه و فتحه به بشه یا اینطوری خوانده شده در تایید حرف آقای فرزانفر میشه رفت توی دهخدا نگاه کرد که در اونجا هم نقل شده این مطلب که اصلا در واقع تمور به معنای آهن همون نام ترکیست که تیمور بعداً گفته شده که همون تمور بوده و اون میتونه تائیدی باشه یا هم‌آوایی داشته باشه و هماهنگی داشته باشه با این حرف آقای فرزانفر که اینجا تمر به معنای همون تیمور هست که مقففه اون هست که باید بین فتح و زمه هم میم تلفظ بشه و گفته میشه که گای وقتا مرونه اسامی رو به من کلام نه به عنوان حالا شخص خاصی استفاده میکرده مثل این بیت که میاره ایشون که گفت حق استین ولی ای سی به وی ات من شر من احسان تلای ای سی به وی تقییم این شر من احسن طلاعی. نه حالا من این منظورش با اون سی دانشمند هست یا عربی دان هست و نحوی هست بلکه منظورش همینطور یک اسم هست بدون اینکه اشاره داشته باشه به شخص خاصی و یا بلحسن و بلعلا گفته یه فروزان فرد اشاره میکنه مولانا به اشترالی که منظور شخص خاصی نیست. همچنین آمده که در بعضی نسخ سمر با سه نقطه اومده و همچنین در بعضی سمر با سین اومده و شارهان به سمری روح و گندونگون تفسیرش کردند و همونطور که اشاره شده در نسخه قونیه تمر اومده و میتونیم اون رو اینطور بدنیم که شاید همون تیمور باشه اعلم و علم حال چطور میخواید تو دوباره چگونه مانند تیمور یا در واقع ای تمر حالا این اسم رو میاره ای فلانی چقدر میخوای این افسانه افسانه رو چقدر قشنگ میگه افسانه زر رو افسانه مانومنال دنیا رو افسانه طلا و جواهر رو دوباره اثر بگیری و ابتدا کنی چیزی که باقی نمیمونه یک فسانه و فوسون بیش نیست تو جوان بودی و قانه تر بودی زر طلب گشتی خود اول زر بودی تو اول خود طلا بودی و زر بودی وقتی که قانع بودی اینجا از قناعت سخن میگه و قناعت هم مفهومی است که در عرفان ازش و دمتون عرفانی ازش سخن گفته میشه همون طور که دریشه در کلمه قناعه در واقع آمده همون که در لغت هست و در معنای عرفانی خودش هم به همین معنا استفاده میشه کسی که راضی هست به اون چیزی که قسمتش است یا به مال کم یا به چیز کم راضی هست به اون میگیم قانع و قناعت رو به این معنا گرفتن و حالا مولانا داره میگه دنی در زبان آن شوهر داره میگه تو جوان بودی که به زنش میگه تو وقتی که جوان بودی قانعتر بودی اون زمان خود تلا بودی ولی الان زر طلب گشتی الان دنبال تلا داری میگردی یعنی حالا که داری دنبال تلا میگردی دیگه خود تلا نیستی چقدر قشنگ داره به این موضوع اشاره میکنه یعنی از قناعت به در اومدی در محبث هم که حافظ بیت هایی داره که چقدر زیبا و در محبث توکر که چقدر زیبا اونها رو مطرح میکنه گنج زرگر نبود کنج قناعت باقی است آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد و ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم با پادشاه بگوی که روزی مقدر است که اینجا هم اشاره داره به همون مفهومی که اول اشاره کردیم در متون عرفانی که حافظ میگه روزی مقدره معلومه که روزی من چند است از کجاست و چگونه است و ما آبروی فقر و قناعت رو نمیبریم که بریم التماس شاه رو بکنیم ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم یا در جای دیگری هم میگه که در این دنیا اگر سودیست با درویش خورسند است درویشی خرسنده رازی هست گفتیم که مفهوم قناعت و مفهوم توکل هم که اینجا اومده با مفهوم فقر اینها با مفهوم رضا هم در عرفان در ارتباط هستن یعنی خوشنودی رازی بودن به آن چیزی که خدا میخواد چون همه افعال ما و همه وجود ما از خدا هست اصلا چیزی ما نداریم و آن کاری آن چیزی که خدا میخواد باید بهش رازی باشیم و در مرتبه رضا خب در ارتباط قرار میگیره این مفهوم, مفهوم و خشنودی. با توکل و فقر و قناعت همه اینها با هم در ارتباط هستند که اینجا حافظ میگه در این دنیا اگر سودی با درویش خرسند است خدایا منعم گردان به درویشی و خرسندی بر اینجا هم مولانا گفت که تو جوان بودی یا قانع‌تر بودی یعنی شوهر اون زن بهش میگه که تو وقتی جوان بودی قناعت داشتی اون زمان خودت طلا بودی رز بودی پر میوه چون کاسه شدی تو اون زمان درخت انگور بودی، رز بودی، تاک بودی و پر از میوه هم بودی. چی شد که بیرونک و بیرواد شدی؟ وقت میوه پخته نت فاسد شدی. وقتی که باید میوه برسه اون وقت فاسد شدی. میوه باید که شیرین تر شود چون رسن تابان ناواپس تر رود یعنی میوت باید هر روز تر بشه. نمس رسن تابان. حالا اشاره داره به زمانی که تناب رو بند رو میتابانن. اون کسی که یک سر تناب رو میگیره و هی عقب میره و هی عقب میره اشاره داره به اون کسی که عقب عقب میره و تناب رو میگیره و عقب عقب میره کنایه از اینه که به عقب و واپس بری وقتی که میگه چون رسن تابان آوان نوابستر و پس رفت کنی و دون مایه تر بشی جفت مایی جفت باید همصفت تا برایت کارها با مصلحت خب معلومه جفت باید همصفت باشه ویژگیاش مثل همدیگه باشه عین همدیگه باشن تا بتونه کارها با مصلحت جلو بره جفت باید بر مسار همدگر در دو جفت کفش و موزه در نگر جفت ها باید شبیه همدیگه باشن به کفش نگاه بکن به موزه به چکمه و کفش و اینها نگاه بکن ببین که چجوری اینها جفت همدیگه هستن و نمیتونه که یکیش معنا نداره یکی جدا معنا نداره و اگر یکی هم هماندازی اون یکی نباشه در واقع کار بوردی نخواهد داشت گر یکی کفش از دو تنگ آید به پا هر دو جفتش کار ناید مرد تو رو اگر یکی از اینا کوچیک تر باشه یا تنگ باشه دیگه هیچ کدوم به کارت نمیاد جفت در یک خرد و اندیگر بزرگ جفت شیر بیشه دیدی ایچ گرگ جفت در اگر یکی خرد و بزرگ باشه درست در نمیاد یا استوار نمیشه به گفته شن. و آیا دیدی که جفت یک شیری گرگی در بیاد راست ناید بر شطور جفت جوال اون کیسه خشنی که برای حمله بار میانداختن روی شتر یا مال جوال آن یکی کوچک و آن دیگر کمال اگر به این صورت باشه که یکی از این جوال ها، یکی از این کیسه ها کوچک باشه اون دیگری درست باشه من روم سوی قناعت دلقوی من دلقوی بیباکانه استوار سوی قناعت دارم میرم تو چرا سوی شناعت میروی؟ تو چرا سوی سرزنش کردن و مرامت کردن میری؟ مرد قانع از سر اخلاص و سوز اینجا نکته جالبیه که مولانا بعد از گفتن گفتار این مرد در واقع گویا اون رو تایید میکنه کمتر از شهر مولانا تا اینجایی که آمدیم که در واقع تاییدی بکنه یعنی مثلا در شیر و خرگوش داشتیم ماجرای اون که نقل میکرد و ما آخرش نمیدونستیم که کدوم آیا اون گفتار شیر رو مولانا میخواد از حرف خودش بزنه یا گفتار خرگوش رو البته نهایتا دیدیم. که آن چیزی که مقدر شده بود رخ داد حالا میشد در نهایت کایت صحبتهایی رو مطرح کرد اما در اینجا میبینیم که مولانا میگه انگار انگار تایید میکنه حرف شوهر رو که مرد قانع که بود و این ویژگی خوب رو داشت از سر اخلاص و سوز پس از این نگاه هم اون رو فردی مخلص میدونه که از سر اخلاص این حرفا رو میزاد زین نسک. از این روشا میگفت با زن تا به روز تا به روز اون شب با زن از این حرف ها میزد و از قناعت رو از فضیلت فقر میگفت و از رضا و توکر سخن میراند. خب مولانا این رو میگه و در نهایت این چرا مهمه که این بیت رو مولانا میگه در آخر گفتار این مرد چون که در آخر گفتار زن ما نمیبینیم که شاید این تایید وجود داشته باشه. حال مرد اینطور با زن خودش گفت براز این که زن پیش اون شکایت کرد این مفاهیم عمیق رو مرد بیان کرد و مولانا در دهان مرد گذاشت این مفاهیم رو انشالله که سود من واقع شده باشه تا گفتار بعد خدا نگهدار و السلام علیکم